1: Et le journal qui vous est présenté par Victor Porcher. Bonjour Victor. Bonjour Alexandre, bonjour à tous À la une, un enfant de 3 ans miraculeusement sauvé de la noyade dans le Gers Il était
2: en arrêt cardiaque quand il a été secouru par deux maîtres nageurs l'un des deux sauveurs raconte pour RTL Dans ce journal aussi, notre enquête du jour, ami parcours de l'été premier bilan chez les professionnels du tourisme À Paris, ils sont ravis du retour des Américains. En Ukraine, évacuation totale de la région de Donetsk qu'elle est demandée directement par le président ukrainien à ses compatriotes Et puis puis en sport, du foot ce soir, premier match et peut-être premier titre à la tête du Paris Saint-Germain pour Christophe Galtier. C'est un des grands dangers de l'été. Alors que les enfants se ruent à la piscine ou dans la mer, les noyades. Alors, vigilance de tous les instants, quel que soit le point d'eau dans le Gers à Gimont, un enfant âgé de 3 ans a perdu la vie vendredi soir. Il s'est noyé dans une piscine gonflable remplie avec à peine 23 cm d'eau. Ouais,
1: un drame euh, tragique. Toujours dans le, dans le Gers mais à, à Gondrin, cette fois, un, un autre bébé de, de 3 ans a eu, lui, euh, beaucoup de chance. Il a
2: été sauvé de, de justesse dans une base de loisirs en arrêt cardiaque. Il doit à l'intervention rapide de deux maîtres nageurs, Alexandre, 25 ans, et l'un d'eux.
0: Il y a une maman qui est venue me voir en me demandant euh, si j'avais vu son fils parce qu'elle avait perdu. Après, elle a marché quelques mètres et je l'ai entendu hurler. Et là, j'ai vu un petit, du coup, flotter dans l'eau. Par chance, mon collègue était à côté, donc il a sauté à l'eau pour aller prendre l'enfant. Moi, je suis descendu en courant, il me l'a donné dans les bras. Il était inconscient, respirait plus, il n'y avait plus de pouls. Donc j'ai fait un massage cardiaque. En attendant, mes collègues ont évacué le bassin, ils ont amené le défibrillateur. Il, il est revenu à lui. Et donc là, on l'a mis sous oxygène et les pompiers sont arrivés très vite et, et le SAMU également. Ça s'est vraiment passé en 5 minutes, même pas. On a été vraiment très 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 rapide, ce qui a permis de, de sauver l'enfant. J'ai déjà eu des interventions, mais j'avais jamais vraiment eu quelque chose d'aussi grave. Enfin, j'avais jamais fait de massage cardiaque. Et en plus, un massage cardiaque sur un enfant, c'est encore autre chose. quoi. C'est des membres de sa famille qui sont venus me voir le lendemain en disant que tout allait bien. Et voilà, quoi. c'est super. Je suis content pour lui surtout <rire> et pour ses parents.
2: Le témoignage de l'un des sauveurs de cet enfant au micro RTL de Valentin Larquier. Et puis, soyez vigilants également aux, aux fortes chaleurs. Elles reviennent à partir de ce lundi, surtout dans le sud-est. On y attend presque 40 degrés.
1: Nous sommes le 31 juillet, Victor. C'est la moitié de l'été. La rédaction de RTL est partie aux quatre coins de la France pour faire un, un premier bilan. Avec euh, les professionnels du tourisme, euh, on peut dire qu'ils ont le sourire. Ils sont même très heureux du mois de juillet qui vient de s'écouler. Des
2: touristes de retour après deux ans très compliqués hein, à cause des, re des restrictions sanitaires et, et des confinements successifs. Prenez l'exemple de la capitale. On a beau la préférer avec moins de monde, les restaurateurs, eux, sont contents de retrouver les vacanciers américains. Reportage Vincent Serrano pour RTL.
3: Au pied de la dame de fer, Andrew tient fermement, c'est peu de le dire, la main de sa fille pour zigzaguer entre les groupes de touristes venus du Japon. Ils sont de retour d'Angleterre, d'Albanie, d'Amérique du Sud, mais surtout des états unis C'est le cas d'Andrew. C'est une première. Elle voulait aller à, à Paris pour son anniversaire.
0: J'ai 10 ans. C'est très différent de New York. Il y a tellement de choses cool à voir et Paris a des rues plus de propres qu'à New York. Ça
3: fait bizarre à entendre. Il y a vraiment du monde comme un retour à la normale. Moi, je ne regarde pas, mais je pense que les touristes vont dépenser beaucoup. Des touristes qui ne regardent pas la dépense. 80-85% c'est le taux de remplissage des hôtels parisiens, Et puis les terrasses des cafés sont pleines. Vous confirmez, Laurence
1: Ah oui, non, rien à voir. L'année dernière, c'était encore un peu Covid. Donc, euh, non, non, cette année, ils sont bien revenus.
3: Il y a aussi euh, quelque chose qui nous avantage c'est que aujourd'hui, un dollar, c'est un euro.
1: Et même, il y en a un qui nous demandent à payer en dollars maintenant. Ils dépensent un peu plus, ça, c'est sûr. Ils se font plaisir. Euh, ils prennent
0: plusieurs plats, ils goûtent. Euh... ouais, ils
1: regardent pas.
3: Et l'été 2022 s'annonce bien meilleur que celui de l'année précédente, puisque rien que pour la dame de fer, 25 000 visiteurs par jour, mais ce chiffre criant, celui des Américains
2: qui ont réservé leur billet en ligne, eh bien, il a été multiplié par 10 depuis le mois de janvier 2022. Le reportage et les explications de Vincent Serrano pour RTL
1: Bon, Pour que tous ces touristes arrivent à bon port, il faut des transports La SNCF et Air France, elles aussi, elles profitent de cette bonne dynamique de l'été oui, La société ferroviaire
2: a battu son record pour un été avec 22 millions de billets vendus à ce jour La compagnie aérienne compte 417 000 passagers rien que pour ce week-end Forcément, ça se ressent dans les chiffres Les deux groupes à nouveau dans le vert au deuxième trimestre Alors qu'ils accusaient des pertes
1: à la même période de l'année dernière Allez, on marque une pause dans ce journal et, et juste après, un peu de réconfort pour Boris Johnson. Après sa démission, le Premier ministre britannique va se marier. RTL Matin. Alexandre de
0: Saint-Aignan. Alexandre de Saint-Aignan. RTL Matin.
1: Et le journal de Victor Pourchet qui continue sur RTL, un peu de beau moqueur pour Boris Johnson, le Premier ministre britannique, qui fête ce week-end son mariage. Oui, les, semaines, les dernières semaines n'ont pas été de tout repos pour le
2: bientôt ex-chef du gouvernement britannique, lâché par tous les membres influents de son parti, les conservateurs, un à un, et donc contraint à la démission. Il y a de quoi vouloir penser à autre chose, même si dans son entourage, on le dit, pas prêt d'arrêter la politique, Marie Buéda oui, et même s'il reste mystérieux sur son avenir, ses soutiens parlent pour lui. Il a subi un coup d'État, dit l'un d'entre eux. Nous discutons de l'opération Bring Back Boris. Autrement dit, ramener Boris, avoue-t-il. Il assure que le Premier ministre ne veut pas partir. Il compte se présenter aux élections générales dans deux ans. Une information démentie par Downing Street. Puis il y a une pétition, 10 000 signataires, élus et militants du Parti conservateur. Objectif maintenir Boris Johnson au pouvoir. Mélistre, c'est Sunak, les deux candidats à sa Sessions ont prévenu. Ils ne le nommeront pas dans leur gouvernement. À la rentrée, le premier ministre démissionnaire est censé redevenir simple député d'Uxbridge dans l'ouest de Londres. Il pourrait reprendre une chronique dans le journal conservateur Le Télégraphe et devrait trouver du temps pour finir son livre sur Shakespeare lui aussi mettre des coups de théâtre. Marie Boeda à Londres pour RTL est donc les, les favoris pour remplacer Boris Johnson, la chef de la diplomatie Liz Truss et le ministre chargé des finances Rishi Sunak, le Premier ministre quittera lui son poste le 5 septembre. C'est l'actualité étrangère du jour. Volodymyr Zelensky appelle les Ukrainiens à quitter la région de Donetsk, une demande faite dans une vidéo publiée tard dans la nuit sur les réseaux sociaux. Une évacuation obligatoire qui aura lieu avant l'automne. Cette région frontalière était la dernière encore sous le contrôle de Kiev. Certains experts y voient une nouvelle stratégie ukrainienne de se concentrer sur le sud, alors que ce matin une attaque au drone a visé l'état-major de la flotte russe dans la mer Noire. Bilan, 5 blessés, une attaque en pleine journée de la flotte, célébrée ce dimanche en Russie.
1: Le sport, Victor, ce soir c'est le trophée des champions, euh, tradition annuelle du football français, le vainqueur de la Coupe de France qui affronte le champion de la saison précédente.
2: Ah oui, alors ceux qui ont tout suivi de la saison dernière, Londres Déjà deviné. Pour les autres, l'affiche, c'est Nantes contre Paris cette année. Coup d'envoi à 20h à Tel Aviv en Israël. Premier match officiel pour Christophe Galtier. Baptiste Durieux, ça fait déjà un mois que le nouvel
1: entraîneur du PSG a posé ses valises dans la capitale. Et depuis beaucoup de choses ont changé, nouveaux cadres, nouvelles règles pour mettre le collectif au-dessus de tout et instaurer plus de rigueur. Si pour le moment les joueurs adhèrent à la méthode Galtier, l'heure est venue de la confronter à la réalité du terrain. L'entraîneur du PSG se sait attendu.
3: Évidemment, quand vous êtes l'entraîneur du Paris Saint-Germain, euh, vous avez plus de pression qu'ailleurs. Elle existe, elle est permanente. Ça serait très intéressant pour tout le monde et même moi sur un plan personnel de démarrer par, euh, par une victoire et de remporter ce, ce trophée.
1: Un nouveau PSG face à un FC Nantes qui lui ne veut pas changer. Avec un jeu séduisant, des victoires de prestige et une Coupe de France remportée, Antoine comboiret l'entraîneur, veut capitaliser sur la dernière saison réussie des Canaries, mais reste lucide.
0: Bien sûr qu'on aimerait que cette dynamique elle, elle se poursuive dans le temps, dans la durée. Pour être honnête avec vous, si PSG joue à 100%, ça sera pour nous.
1: Deux histoires, un seul trophée des champions, le troisième pour Nantes en cas de succès, déjà le onzième pour le PSG. Le programme et
2: les explications de Baptiste Durieux sur RTL. Toujours en foot, des résultats mitigés pour la saint etienne et les Girondins de Bordeaux pour la reprise du championnat de Ligue D. De fait, 2 à 1 contre Dijon pour les Verts. Match nul pour les Bordelais face à Valenciennes. Et puis, huitième et dernière étape du Tour de France féminin. Tout à l'heure, la néerlandaise Annemiek van Vluten a pris trois minutes d'avance au général. On attend sa confirmation à l'arrivée sur la super planche des belles-filles.
1: Et on sera en ligne dans quelques minutes maintenant avec Marion Rousse la directrice du Tour de France merci beaucoup à Victor Porcher sans oublier la Formule 1 cet après-midi le Grand Prix de Hongrie, c'est Georges Russell au volant de sa Mercedes qui partira pour la première fois de sa carrière en pole position on suivra ça évidemment Donc
0: cet après-midi sur RTL vous retrouvez toute l'actualité sur RTL.fr